0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Meunier, fondateur de Merci Raymond, la start-up qui végétalise euh, les, les, les villes.
1: Bonjour, Bonjour merci Hugo. pour l'invitation.
0: Ben, je suis ravie de te recevoir ici. Euh, Raconte-nous un petit peu ton parcours déjà avant, de, avant que tu nous parles de, de ce beau projet, fin, de cette belle start-up.
1: Alors moi, mon parcours, euh, j'ai euh, un parcours plutôt euh, juridique, c'est-à-dire que j'ai fait des études de droit euh, à la fac à Toulouse, donc je suis originaire du Sud-Ouest, euh, dans un, un petit village qui s'appelait même Donzac, euh, donc dans lequel j'avais la, la chance d'avoir un potager, d'avoir euh, une ferme, puisque mon grand-père était agriculteur. Euh, mon grand-père, c'est Raymond, donc euh, ah. qui est lui-même petit-fils d'agriculteur, donc il y a toute une histoire derrière tout ça. Euh, des études de droit qui m'ont conduit à Paris pour faire un master, puis ensuite, euh, j'ai intégré le Conseil National du Numérique, donc dans lequel j'étais rapporteur sur les projets de loi euh, sous la présidence de Benoît Thiolin et euh, Stéphane Distinguin, Bernard Stigler et toute la bande euh, qui était à l'époque euh, très impliquée euh, sur ces sujets-là. C'était très intéressant d'avoir cette vision plus globale euh, et à N plus 5, N plus 10. Donc vraiment dans la prospective et euh, c'est d'anticiper tous les enjeux du numérique. Mais j'avais aussi également envie de m'impliquer sur toutes les questions environnementales euh, et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Là où dans le numérique, il y avait beaucoup d'avancées depuis les 10, 15, 20 dernières années sur les sujets envir environnementaux, qui était selon moi la deuxième grande révolution euh, des années à venir, euh, il y avait beaucoup à faire. Euh, J'avais envie de le faire, mais en même temps, je pas issu d'une formation d'ingénieur agronome ou de paysagisme ou autre euh, qui permettrait d'avoir envie de s'investir là-dessus. Euh, et euh, ben, de fil en aiguille, euh, j'ai euh, créé un collectif de jardiniers urbains euh, avec euh, donc, euh, des amis au départ. Donc, c'était bénévole au départ au départ, euh, bénévoles, plus ou moins, on n'avait pas vraiment d'entité juridique en tant que telle, c'est-à-dire euh, qu'on faisait des actions euh, militantes, comme on les appelait, c'était un peu pendant la période de la COP21, donc mmh. on, on s'était rattaché à deux, trois actions, donc... Euh on avait fait des collaborations avec la mairie de Paris, on essayait un peu de s'impliquer sur ces sujets de nature en ville. Euh, effectivement, ne venant pas de Paris, j'avais un vrai sujet de se dire euh, « il manque de nature en ville euh, ». Et puis après, au fil de mes recherches, je me rendais compte que oui, bah, Paris, c'est une des villes les moins vertes au monde, euh, parce qu'il euh, y a des rapports qui montrent qu'en termes d'espace de mètre carrés euh, d'espace vert, bah, on est très difficile tiers par rapport à des villes comme Londres ou Montréal. Et donc, toutes ces données corrélées là, j'ai un copain qui revenait de New York, qui me parlait de tous ces toits potagers qui émergeaient sur les toits de Brooklyn. Donc, c'est un peu cette tendance du rooftop où on peut manger cette tomate qui a poussé à tel ou tel endroit.
0: Même les entreprises, là, maintenant, le font, la BNP. D'ailleurs, j'ai mangé leurs tomates voilà. cerises et leurs framboises récemment.
1: <rire> bah, je sais pas s'ils pourront fournir pour toutes les équipes de la BNP, mais en tout cas, il y a, y a une envie, en tout cas, de pouvoir goûter des produits issus d'un espace qui est là, donc le, le côté ultra local. Euh, voilà, donc nous, euh, on va dire, en corrélant toutes ces données-là, euh, ça a fait que j'ai mené ce projet, euh, merci Raymond, et il s'est créé petit à petit, euh, puisque au départ, c'était pas vraiment structuré. Euh, la première année, on va dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, on a fait un peu tout. Soit des, on essaie de rencontrer tout type de personnes, euh, des marques, des, euh, des, des associations, euh, des, des, des collectivités, des mairies, euh, des députés, des, mmh. des, des promoteurs immobiliers. Et petit à petit, on va dire que Merci Raymond s'est construit euh, au fil euh, du temps. Puisque à l'époque, moi, ce que j'aimais bien dire, c'est que euh, le jardinier urbain en tant que tel, il avait aucune image en fait. C'est-à-dire que c'était très dévalorisé d'être jardinier, d'être agriculteur. Mmh. Il y avait un vrai problème d'identification d'un point de vue sociétal. Là où d'autres métiers manuels comme être cuisinier euh, avaient été starifiés dix euh, ans auparavant.
0: Parce qu'incarné aussi
1: Parce qu'incarné, parce que soutenu médiatiquement, c'est-à-dire qu'il y avait eu tout un travail de la part euh, bah, des émissions de télé, Top Chef, etc., qui ont énormément contribué. Et euh, c'est vrai que sur un sujet du végétal, du jardinage, euh, c'était encore old school. Quand on parlait de jardinage, on pensait à ce grand-père qui bêche ses tomates, mais absolument pas euh, à cette pratique de loisir, de bien-être, euh, qui aujourd'hui petit à petit, rentre dans la conscience des gens, en se disant, bah oui, s'il y a plus de plantes, il y a moins de pollution. Oui, s'il y a plus de plantes, il fait plus frais. Oui, si on a un espace de jardin, c'est un lieu de vie dans lequel on peut partager des moments, etc., etc. Donc, la question d'image aussi a énormément contribué à Merci Raymond, parce que d'entrée, dès le début du collectif, il y a eu l'envie avec Thibaut, qui était le directeur artistique, de créer vraiment une identité forte sur, d'un point de vue visuel. Donc, avec des, des couleurs, un ton très pop, en utilisant oui, des, des tons un très, peu artistiques. Mais c'est vrai que
0: très...
1: ouais, c'est ça, c'est On avait vraiment envie de d'intégrer de, 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 cette fibre très urbaine, très citadine. Euh,
0: un peu street art. Euh... Un peu street
1: art. L'idée, c'était de se dire, on peut mettre du beau, même sur des sujets qui sont euh, avec du fond. C'est-à-dire, la cause environnementale, c'est important. Mais pour être attractif, il faut que ce soit beau. Euh, et euh, c'est ce qui le rendra le plus accessible et qui nous rendra plus envie aux gens de, de s'accaparer de ces sujets-là. Euh, et donc, ça a commencé donc parmi nos multiples projets la première année. On a notamment, pour la COP21, sorti une première collection militante avec Colette et Le Bon Marché. C'est-à-dire qu'on a distribué des produits. Euh, euh, donc, on avait sorti toute une série. Donc, il y avait notamment des t-shirts jardiniers parisiens. L'idée, c'était d'affirmer une communauté de jardiniers urbains. Euh, et on pouvait acheter son, son t-shirt dans un pot intercuide, dans lequel il y avait des graines. Et donc, en achetant ce, ce produit-là, on était consommateur. Donc on était acteur de quelque chose puisque, en plus de ça, on soutenait la végétalisation. Une partie des bénéfices était redistribuée à planter des graines dans les villes. Et en même temps, on avait des graines dans notre packaging qui permettaient de soi-même faire son petit potager chez soi. Ça a très bien fonctionné. Donc on a tout vendu. Euh, on était très contents, donc au bon marché, puis après chez Colette, puis chez Flux, donc toutes les boutiques un peu euh, comme ça, très euh, branchées, euh, BHV, etc., mais on s'est rendu compte que euh, le textile ou du moins l'objet, euh, la logistique, c'était pas fait pour nous. C'est un vrai métier. Moi, je venais pas d'une école de commerce. Euh, et donc très rapidement, ce qui nous, nous avait vraiment plus fait marrer, c'était de se dire, euh, ce mouvement euh, de vague verte, de ville verte, comment euh, essayer de s'impliquer un peu plus au-delà de part des objets et de par euh, sensibiliser à travers des produits.
0: Donc en fait, c'est enfin si si je, si je, si je, je vois où tu venir, c'est un projet qui a qui s'est construit au fur et à mesure, c'était évolutif, c'était pas du tout parti du principe que tu voulais faire ça.
1: Exactement, c'est ça. D'accord, d'abord c'est un produit
0: dans un bocal, et puis en fait, en fait, tu savais même pas. Ça,
1: ça a été ça a été un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu ça, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi euh, des, des, des tentatives de végétaliser des lieux, mais on n'y arrivait pas parce qu'on connaissait rien à tout ça. Donc, en fait, ça s'est vraiment fait au, en prenant on va dire, le, le pouls à certaines choses et au fil des rencontres, et petit à petit ça s'est affiné. Donc... Euh, à un moment donné, on a fait des terrariums parce qu'on trouvait que ça a super joli. Et que ah, tout le monde joli. nous disait, ah oui, les terrariums, c'est pratique parce que ça n'a pas besoin d'arrosage. Donc, quand on n'a pas la main verte, c'est idéal. Donc, on s'est dit, bah ouais, génial. Donc, on en a vendu dans plein de boutiques de Paris parce que c'était un sujet. Mais notre liant de tout ça, c'était vraiment le végétal et comment impliquer pour rendre les villes plus vertes. Euh, donc, ça, ça a été le premier postulat. Ensuite... Euh, Merci Raymond, a un petit peu grandi, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on se console, lead, qu'on se professionnalise aussi. Donc là, à ce moment-là, on a eu dans l'équipe des vrais paysagistes, des vrais ingénieurs. Et donc, on est monté sur des projets un peu plus grands, hein, de, donc un peu plus importants, de végétalisation d'espace. On a gagné des premiers con concours avec euh, des promoteurs immobiliers, donc euh, Nextdoor, Station F, donc on a revégétalisé tout l'espace Station F par exemple. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah effectivement, il y a un enjeu de créer des îlots de fraîcheur. Donc là, on s'est dit, bah, on a créé une identité de marque forte à travers Merci Raymond, à travers euh, cette notion d'engagement de, euh, des communautés, repositionner l'image du jardinier urbain sur quelque chose de plus trendy, plus cool, en le démocratisant et en donnant envie aux gens de s'approprier et bah, peut-être eux-mêmes de jardiner l'étape d'après ça a été de se dire bah, maintenant on devient vraiment acteur et pour être acteur il faut aussi du coup faire des projets de d'envergure et donc à grande échelle donc là on est rentré dans une phase 2 qui a été de se dire maintenant on va créer des îlots de fraîcheur donc, euh, les îlots de fraîcheur ça permet effectivement de diminuer le taux de chaleur, diminuer le taux de pollution recréer des cadres de vie donc soit intérieur extérieur euh, donc on a gagné gros projets donc on continue à faire cette tendance là je fais toutes les étapes de ouais, Merci oui, Raymond. Non, mais euh, hyper la, la, la deuxième, la troisième étape, c'est de se dire la marque s'est créée, créé le, le nom à petit. était
0: déjà là. Par contre, Merci Raymond.
1: Alors le nom, au début, on hésitait. Alors moi, j'avais monté un premier projet en 2013 qui s'appelait le marché de Raymond. Donc Raymond, et donc, Raymond était quand même déjà là. Hein. Raymond m'avait bien inspiré puisque à l'époque, euh, en fait, j'avais valorisé ce, ce, bah, mon grand-père, donc cet agriculteur du Sud-Ouest, euh, sur des sites internet où l'idée c'était effectivement de valoriser son terroir local, donc en vendant des produits euh, issus de Donzac, un petit village, sur des sites internet, ça cartonnait puisque à l'époque, bon, la ruche qui dit oui arrivait, donc il y avait un sujet là-dessus, et moi j'étais parti juste d'une question d'usage, c'est-à-dire que quand je rentrais à Toulouse pour mes études et que je revenais du village, bah, je ramenais mes petits produits que je partageais à mes copains, et forcément ça marche, ça plaisait, et donc je me disais, bah, si moi ça m'intéresse, peut-être que ça intéressera d'autres personnes, euh, ça avait bien marché puisqu'on avait fait une campagne de crowdfunding, on avait levé je sais plus des dizaines de milliers d'euros. Il y avait énormément de stars, beaucoup de Parisiens, beaucoup de journalistes parisiens qui avaient relayé très le parisien projet. C'est parisien du coup quand même. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait aussi une, un vrai sujet la campagne. C'est quelque chose qui fédère euh, les, les Français, euh, les citadins. et C'est quelque chose qui finalement nous rappelle euh, soit une enfance, soit les week-ends. Et aussi, ça peut aussi noter un manque de nature, un manque de, de présence de cette terre euh, aujourd'hui mmh. dans des espaces très bétonnés, euh, très déconnectés de euh, ce à quoi bah, finalement on est issus. Euh, voilà. Donc euh, l'histoire, c'est qu'il y a eu le marché de Raymond. Moi, rapidement, je me suis dit bon, c'est chouette de vendre des produits en ligne, mais c'était pas du tout mon envie. Je, je voulais faire mes études de droit, au euh, Conseil national numérique. Donc j'ai arrêté ça. Et puis après, je suis revenu et je me suis dit bah c'est vrai que ça m'avait plus, ça m'avait fait rire ce, 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 ce projet-là. J'avais envie d'être dans une continuité. Et effectivement, marché de Raymond, Raymond, merci Raymond. Euh, il y avait oui Raymond, mm -hmm. euh, mais en fait. Et,
0: et comment t'as trouvé le nom Du coup, t'as demandé à. On va
1: bah, après, c'est avec des copains. On ouais. en parle. Ils me bah, c'est rigolo. Et puis. Merci Raymond, c'est merci pour les valeurs de la campagne, etc. Mm. Euh, si on parle d'un point de vue marque, merci Raymond, c'était très fort et c'était très important de se rattacher à cette histoire-là. Maintenant, euh, c'est important et c'est vraiment le, la, la volonté de, de l'entreprise de, de se dire on est plus un mouvement euh, et on s'inscrit dans, un, dans, un, dans une identité de collectif, c'est-à-dire que on n'a pas non plus on a une histoire, mais euh, on n'a pas une incarnation. Et donc c'est important aussi de s'en détacher, savoir d'où on vient, mais de se dire qu'aujourd'hui on s'en détache et on peut euh, tout le monde peut se l'approprier. Et donc aujourd'hui... Donc toi, tu
0: pas, personne n'incarne la marque, finalement
1: bah, C'est une question d'être porte-parole, on en parle, oui. on aime bien en parler. Euh, maintenant, demain, si quelqu'un d'autre va parler euh, du projet, euh, je trouve ça génial, et tant mieux, parce que en fait, l'idée, c'est d'évangéliser, d'en parler le plus possible. Mmh. Au-delà de Merci Raymond, c'est plus de se dire euh, qu'il y a une notion d'un besoin euh, de faire euh, dans les villes pour les rendre plus vertes, etc. Et en même temps, il y a euh, bah, beaucoup de gens sur qui il faut s'appuyer pour le faire.
0: D'accord, très bien. Ouais. Et, euh, et tu t'inspires d'autres entrepreneurs Est-ce que tu t'es inspiré d'autres projets pour euh, construire euh, bah, ta marque Est-ce que tu voulais être entrepreneur Est-ce quand tu étais à l'école Tu te disais euh, que tu voulais monter ta boîte ou pas du tout
1: euh, pas du tout. Moi, vraiment, ça a été plus une, une indépendance, en fait. Plus une envie de ne pas forcément rendre des comptes. Plus une envie aussi de faire ce que j'ai envie de faire, euh, typiquement, hein, quand on est dans son entreprise. Alors oui, on dépend toujours de certaines personnes, mais euh, on est relativement libre dans ses choix, libre dans ses recrutements, libre dans les gens avec qui on travaille. Euh, et euh, voilà, c'est demain, j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Euh, donc, c'est des choses très simples, ouais. même si je travaille beaucoup plus oui, que si j'étais euh, au compte d'une autre entreprise. Mais... Euh, c'est plus cette notion d'indépendance et de liberté. Et donc, euh, ben, c'est ce qui m'a un peu boosté dans l'envie d'entreprendre. Après, le mot entrepreneur veut tout et rien dire, parce que oui, du coup, pour vrai. avoir été au conseil national du numérique, je travaillais avec Marie-Éclande sur toutes les questions euh, innovation et croissance des startups. Donc, on rencontrait beaucoup de startups, on rencontre aussi beaucoup de problèmes que pouvaient pouvoir les startups, un manque de vision, un manque de structure, euh, beaucoup de startups qui levaient des fonds, mais qui se crachaient euh, les années d'après, parce qu'il y avait une notion de court-termiste de la part des investisseurs. Voilà. Donc ça, c'est aussi un parcours du combattant, euh, mais euh, c'est rigolo en tout cas de d'œuvrer, de, de, de faire quelque chose et il y a eu toujours cette volonté de se dire bah en faisant des choses on verra mais dans tous les cas le travail paie et, euh, si et si je m'investis et si j'y crois il bah, y aura quelque chose qui va se passer
0: et d'ailleurs est-ce que euh, vous avez levé des fonds est-ce que vous avez fait du, crowdf du crowdfunding
1: alors au départ on a fait du crowdfunding autour ça, des ça marche bien aussi 000 parfois 000 pour écrire euros. aussi un travis, le, pour la marque dans le identifier la marque, à la faire connaître auprès de ses amis au moins et auprès du, du, du deuxième cercle euh, c'est très après, viral en plus on s'est relié par les médias sociaux les gens etc. ont envie de soutenir donc il mm. y a toute une volonté de partager mais euh, le problème de la, la notion de de crowdfunding, c'est qu'on pense qu'on va gagner de l'argent en faisant ça, mais en fait, absolument non. pas, parce mmh. que le temps passé, euh, l'énergie, la communication, tout ça, ça, a un coût, les envois de cadeaux, etc. Donc au final, on arrive à un taux zéro, mais on a une marque qui commence à être installée. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc
0: finalement, ça commence à installer le storytelling. Ça
1: installe le storytelling, exactement, et ça a créé en fait une première, euh, un premier lancé, parce que se lancer sans rien et commencer quelque chose, c'est très compliqué. Mais effectivement, bah, le crowdfunding, il euh, contribue beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la dernière campagne de KissKissBankBank. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est euh, « Ah, c'est con, elle était bonne, cette idée ». Et euh, du coup, donc ça, c'est la phrase. Et euh, KissKissBankBank qui signe, l'idée, euh, c'est de se lancer, en fait. Donc on, voilà, on a tous des idées, mais le plus important, c'est bah, de, la, de la matérialiser et d'y aller. Donc, euh, voilà, moi, j'avais aussi un petit dicton que j'aimais bien. C'était euh, pas de bon vent pour les marins qui n'ont pas de bord. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est en ayant une volonté ou, un, ou une idée ou une envie de faire des choses, bah, on se rend compte que petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont euh, se, qui vont, vont s'harmoniser et euh, des leviers qui vont se déclencher. Mais pour ça, il faut aussi avoir envie de faire une certaine une certaine implication et avoir envie d'y aller.
0: Et du coup, vous êtes présent dans toutes tes villes ou vraiment c'est Paris, Paris Parce Alors, que ça fait très euh, parisien. Euh...
1: On a on a commencé sur Paris. Euh, mmh. Il y avait un gros terrain de jeu. Euh, il est encore là. Oui, puisqu'il euh, y a quand même un chantier. Aujourd'hui, il, il, il y a aussi une grande dynamique qui se lance. Donc, il y a plein d'autres entreprises qui se lancent là-dedans. Donc, c'est génial. Euh, nous, on a envie, donc depuis plus d'un an ou deux, euh, d'aller aussi au-delà de Paris, donc euh, des villes comme Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Donc, on le fait. On a beaucoup de projets euh, hors de Paris. Euh, mais euh, pour l'instant, on est... Euh, on va dire France, mais basée à Paris.
0: D'accord. Et euh, justement, tu me dis qu'il y en a beaucoup qui se lancent. que du coup, que, Comment tu arrives à, à installer Merci Raymond et pas à te faire piquer, entre guillemets, l'idée Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu aimerais que vous soyez plus à végétaliser euh, les, les milieux urbains
1: Alors, je pense que chacun a un peu sa part à contribuer à ce projet global de rendre les villes plus vertes et plus gourmandes. Après, nous, Merci Raymond, on est arrivé. il y avait déjà des acteurs installés, donc euh, des des, en termes de positionnement, il y a les jardins de Galie, ils sont là depuis 1892. Voilà. Donc il y avait déjà des vieux acteurs. Euh, je pense qu'il y a eu un vent de renouveau, une envie aussi de se rapprocher ces, ces sujets-là. Euh, donc nous, on a eu la chance d'arriver dans cette vague-là à ce moment-là. Il y a la mairie de Paris qui a très bien contribué à valoriser aussi la... Euh, la nécessité de rendre la ville plus verte avec les permis végétalisés les pariculteurs, etc. Donc, ça, ça, ça c'est des, des moments clés qui se mettent ensemble. Et à côté de ça, il y a d'autres entreprises qui se lancent aussi sur des projets, mais eux qui sont peut-être moins euh, transverses. C'est-à-dire que nous, on a le postulat de se dire euh, comment euh, ne pas se fermer de porte et surtout de se dire on part d'un liant, c'est la plante, le végétal. Et après, à travers la créativité tout ce qu'on pourra faire autour sera important et contribuera à rendre les villes plus vertes et à engager le message environnemental qu'on veut. Donc ça va, et bon, tout à l'heure je disais, hein, une marque forte, engager des communautés, créer des îlots de fraîcheur. On a un quatrième axe qui est l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'on crée des toits potagers. Donc on a... On a développé des technologies qui permettent de faire pousser d'un point de vue vertical euh, toutes les plantes. Donc on gagne en surface, on gagne également en termes de contraintes de poids sur les toits, parce que sur les toits, on ne le sait pas forcément, mais c'est difficile de porter euh, des, 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 des centaines de, de kilos de terre euh, sur des toits qui sont des vieux toits parisiens. Et on a un dernier axe qui a été de créer des. d'aller en fait de la graine à l'assiette, donc de se dire. Il y a un modèle économique encore en train de se dessiner sur les sujets d'agriculture urbaine. Euh, finalement, une tomate qui a poussé sur un toit à Paris ou une tomate qui a poussé dans le sud de l'Espagne, il est difficile, à moins de la goûter, de la reconnaître. Et donc, ensuite, une fois qu'on la goûte, est-ce qu'on est, qu est d'accord de mettre le même prix ou pas Donc nous, on s'est dit, pour créer un modèle économique à l'agriculture urbaine, il faut le valoriser, il faut, le, faut la transformer, ce produit-là. Et donc, il faut raconter une histoire, il faut euh, toujours, dans cette notion de storytelling, euh, l'a présenté, donc nous on a créé un lieu de, de rencontre et de, de vie donc le relais restaurant avec l'antenne euh, où on a une possibilité de venir manger des produits issus de l'agriculture urbaine et euh, d'avoir euh, une notion kilométrique, c'est-à-dire que sur chaque plat qu'on qu sert euh, à table, on sait combien de kilomètres a parcouru, à parcouru le produit. chaque plat. Ah, Et, donc, Et du coup, tu, en...
0: tu as des chefs cuisiniers qui travaillent euh, pour. Euh...
1: Voilà, on a, on a recruté un chef qui était avant chez un étoilé, donc euh, qui connaît très bien le produit, très bien le légume. Donc lui, il sait extrêmement bien le valoriser. Et nous, on a aussi un lieu comme ça qui permet aussi de catalyser, d'avoir des producteurs issus du, de Paris. Donc tout à l'heure, on parlait des autres marques ou des autres. Euh, startups euh, start-up qui se lance là-dedans. Nous on pense que c'est plutôt une force d'être ensemble et donc on a des endives de la caverne qui font euh, dans des souterrains, on a les fraises d'Aggricool euh, qui sont oui, dans qui les conteneurs ouais, et qui sont finalement d'autres start-up et c'est complètement en synergie puisque aujourd'hui il euh, y a tellement à faire que euh, ben on est plus des partenaires que des concurrents.
0: Et donc du coup on peut même les commander ces, ces produits-là.
1: Alors, nous, on les vend pas les produits directement. Nous, on les vend transformés, donc euh, à travers un plat, à travers... Mmh. Les... Voilà. Mais effectivement, euh, je pense que nous, enfin, globalement, sur la carte, on met les producteurs d'où ils viennent qui y sont. Donc, on peut même aller euh, les, les sélectionner.
0: Et en termes de communication, euh, du coup, euh, c'est plutôt les réseaux sociaux qui te, qui te permettent de communiquer au quotidien C'est les réseaux
1: sociaux. Donc, euh, nous, on a eu le parti pris de se dire euh, on est sur un sujet important euh, de société euh, qui est assez grave, finalement, la transition énergétique qui doit se faire... Euh, euh, toute la crise sur le climat mais on a envie de rendre ça d'un point de vue plus positif donc comment euh, engager c'est aussi en étant optimiste d'avoir des notions de solutions. donc euh, ça a été d'ailleurs l'objet d'un livre qu'on a sorti il y a quelques semaines qui a été euh, de se dire on est tous acteurs de la révolution verte et tous à son échelle on peut s'impliquer, donc certes euh, plein de petites échelles on peut s'impliquer, mais c'est aussi la notion de communauté. Donc, comment créer des communautés à l'échelle locale donc Soit dans un jardin partagé, soit dans un immeuble, soit dans une entreprise, avec euh, créer des potagers euh, partagés de bureaux, ou euh, aller en bas d'une rue et demander un permis de végétaliser et se coordonner avec ses voisins pour aller l'arroser ensemble. Donc Tout ça, on essaie de le proposer dans, dans ce livre-là, qui est édité chez Marabout. Et euh, effectivement... Euh, c'est euh, c'est 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 sur ces sujets-là qu'on communique euh, au quotidien sur les réseaux sociaux à travers des histoires à travers des, des des mouvements on essaie aussi de montrer que la nature elle est très belle puisqu'on est sur un sujet quand même qui est très fort c'est-à-dire que la nature c'est des couleurs c'est aussi des des souvenirs donc des des beaux jardins des belles fleurs etc etc et euh, sur l'image de Marc de Mercier Raymond donc on, on fait des, des shootings avec des, des photographes indépendants. On fait des vidéos avec des vidéastes euh, talentueux. On, on se dit qu'on a un terrain de jeu visuels, créatif ouais. qui est très fort. C'est vrai que c'est très visuel. On, on hein, a envie quand on regarde un de... petit peu, les,
0: les images sont très, très belles. Merci. Non, mais <rire> c'est vrai, c'est très, très visuel. Et toi, du coup, tu te reconnais vraiment de ta marque Tu es, 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 es fier au quotidien de, là, de, de porter ces valeurs
1: bah, Complètement. C'est-à-dire que c'est une... plus un un ovni un peu. Nous, merci Raymond. les gens, ils ont... Beaucoup de gens, pendant des années, n'arrivaient pas, pas à comprendre qui on était. Ils disaient « Mais vous faites quoi J'ai l'impression que vous êtes ça, mais ça, et en même temps, vous nous dites que vous faites ça. Euh... » Nous, on a toujours dit, ben, en fait, on est une équipe créative de jardiniers euh, urbains. Et donc, à travers ce prisme-là, on peut faire plein de choses euh, et on ne se ferme aucune porte. Et d'ailleurs, on aimerait bien raconter plein d'histoires autour de ce potager, autour de cette nature et qui engage beaucoup de gens. Parce Mais que... du coup, tu, vous
0: sélectionnez quand même les projets. Parfois, il doit, il doit y avoir un peu de... Est-ce qu'il n'y a pas parfois des projets un peu greenwashing où des gens veulent faire des partenariats avec vous pour communiquer là-dessus, mais que du coup, vous vous rendez compte qu'il y a Alors, un petit peu... Euh...
1: Nous, globalement, on part du postulat qu'à partir du moment où on fait un projet, c'est positif puisque la personne qui vient nous voir elle a envie de s'impliquer euh, nous on n'est pas euh, on ne va pas se servir de notre marque pour faire quelque chose Ou du moins on n'est pas encore une grande marque à ce niveau là il euh, y aura forcément des projets de greenwashing qu'on peut refuser euh, typiquement euh, certaines grosses enseignes sur lesquelles on ne va pas vouloir envie de s'associer
0: sauf si c'est quand même dans une dynamique euh, positive de créer Mais un potager par une... exemple au dessus des bureaux
1: ça peut être positif et à ce moment là effectivement la finalité, elle est à destination des salariés. Mmh, et eux, les salariés, fait. ils n'ont pas forcément euh, décidé ce que représentait l'enseigne au niveau international. Donc, mmh. bon, à ce moment-là, on peut se poser des questions. Mais c'est vrai qu'on s'était euh, associé, par exemple, à la marque Les Deux Vaches, euh, avec oui, qui on oui, a fait Vaches, toute, une, mais... toute une campagne de. de de potager. donc nous on a, on a on les a accompagnés pour jardiner montrer comment on pouvait jardiner dans les rues euh, dans leurs bureaux etc bah, on a vu un tel enthousiasme de leurs équipes que c'était euh, vraiment très agréable et c'était très positif mais si on creusait un peu plus bah, on retrouve que derrière c'est Danone et Danone bon il bah, y a effectivement euh, quelques politiques qui sont encore à voir mais ouais ils cherchent en tout cas à être dans cette transition bah ça, écologique.
0: Aujourd'hui, les marques euh, sont pas parfaites et vraiment loin de là. Par contre, il y a quand même un, un dynamisme au niveau euh, de, de la responsabilité sociétale de l'entreprise et, et les marques veulent faire mieux, veulent s'améliorer. Donc, je pense que de les encourager, c'est plutôt, voilà, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal,
1: effectivement. C'est en et transparence, et, par et contre, et en, en transparence important, sur le produit. Et c'est important aussi de, de, de savoir en quoi elles veulent s'engager. Il euh, y a certaines marques, qui ont des très belles campagnes de communication, et derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et d'autres, inversement, qui mmh. font pas grand-chose en termes de communication, mais qui sont très impliqués. Donc voilà, après, c'est toujours compliqué. Je parlais avec une économiste qui expliquait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont jugées sur leur rentabilité économique, qui est un vrai problème, alors qu'aussi, elles pourraient être jugées sur la notion d'impact environnemental. Et la question de la transparence se pose vraiment sur l'impact climatique qu'une entreprise a en termes de... De, de positionnement puisque euh, des, des, des applications comme Yuka par exemple euh, qui permettent d'avoir la transparence alimentaire demain imaginons on a une, une application qui permettrait de savoir quel impact carbone a tel plat ou quel impact carbone mm. a telle enseigne
0: bon, on a vu ça et là récemment quel futur Yuka pour les entreprises d'accord euh, pour l'impact RSE de l'entreprise donc euh, bah rejoint, de voir avec voilà. grand
1: plaisir pour découvrir ce que ça vaut parce que mm. ça, 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 ça ça va contribuer mm. en tout cas à donner envie aux entreprises à partir du moment où elles sont jugées là-dessus, elles vont avoir envie aussi de s'investir sur ces sujet.
0: Mmh, tout à fait. Et donc là, tu nous parlais d'un restaurant, d'un livre. C'est quoi le, pour, la prochaine étape
1: Alors là, on a une grosse étape qui va être aussi d'engager. On, on parle beaucoup de, de centres, de, des villes, euh, dans les bureaux, etc. Mais un des gros enjeux euh, pour rendre les villes plus vertes, c'est surtout la périphérie, donc le périurbain. Donc nous, notre ambition là sur les prochaines années, c'est vraiment de s'impliquer de plus en plus à l'échelle des villes qui gravitent autour des centres très denses, euh, travaillent avec des centres commerciaux. Donc on a des surfaces inexploitées qui sont très importantes. Au-dessus euh, Au-dessus, sur les toits. Donc là, ça pourrait être notamment... Euh, euh, un retour aux sources, puisque historiquement, euh, tous ces centres commerciaux-là, c'était des zones maraîchères euh, très fertiles. Ils sont arrivés avec des centres commerciaux, ils ont bétonné. Et donc là, l'idée, effectivement, c'est de se réapproprier des espaces de culture agricole au-dessus du toit. Donc ça, c'est un sujet. On a le sujet des banlieues, qui est très important. Euh, on se rend compte que l'agriculture urbaine, ça répond à énormément de mots. Donc, soit la création de l'insocial, social, création d'appartenance à un espace, mmh. création de mieux vivre aussi. À partir du moment où on a des potagers, on va pouvoir se retrouver dans des espaces et avoir envie d'y contribuer. Euh, ça limite les incivilités. Donc, ça répond à beaucoup de de besoins qu'ont euh, toutes les problématiques des villes. Et donc, on travaille depuis quelques années dans des cités, donc à la Grande-Borne, à la Cité des Musiciens, à Chanteloup, ou même à Stain, en Seine-Saint-Denis. Et donc, on mène des actions euh, sur plusieurs années euh, pour créer des clubs de jardiniers, des communautés de gardeneurs en s'impliquant du modèle un peu de Détroit. C'est-à-dire qu'à Détroit, c'est une ville qui a été très désindustrialisée et euh, ils se sont euh, réappropriés leurs espaces pour cultiver leurs légumes, revivre de ça ça a permis de limiter la criminalité, ça a permis aussi de faire euh, revivre une ville qui était complètement mise de côté. Aussi, ouais, ouais. Exactement. Et donc aujourd'hui, on essaie d'appliquer ce modèle-là dans des cités assez chaudes entre guillemets qui souffrent d'une image euh, et en tout cas de l'extérieur, tout le monde dit euh, bah ça craint à la grande borne, ça craint, ça craint, ça craint. Nous on y est allé des dizaines de fois pour jardiner avec les habitants. Euh, C'est des gens qui sont vraiment très ouverts, qui ont envie de faire plein de choses. Euh, mais voilà, les médias parlent de que à travers le deal de drogue ou euh, d'autres prismes qui euh, sont très négatifs. Mais il s'y passe beaucoup de belles choses là-dedans. Et on a envie d'oeuvrer là-dedans à travers euh, l'agriculture urbaine.
0: Donc peut-être que bientôt, à la place de Ville Fleury, on verrait euh, Ville Merci Raymond avec les petits logos euh, voilà pour ou les même étoiles. Euh, Par
1: exemple, la Grande Borne, nous, on l'a rebrandé, la Green -Borne, ah, euh, oui. Rien que ça, je pense que ça pourrait, euh, d'un point de vue médiatique, euh, redonner envie aux gens d'y aller peut-être vivre ou d'y passer ou même d'y jardiner. Euh, voilà.
0: Et l'international Peut L'international,
1: peut-être. Pour l'instant, c'est euh, déjà bien d'être à Paris, d'être euh, en Paris, France. C'est Paris pour en premier des les gros
0: champions c'est Paris et région parisienne, je crois. Et, et surtout,
1: voilà, et d'autres villes comme Toulouse ou d'autres mmh. endroits. Mais effectivement, après, il y a d'autres enjeux. Aller typiquement dans des villes comme Berlin ou même Londres. On aimerait beaucoup euh, au niveau européen. Et, euh, voilà. et peut-être pourquoi pas découvrir aussi toutes ces initiatives qui sont faites au niveau international, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais dont on n'a pas forcément connaissance. Euh, que ce soit dans des villes comme Singapour ou même euh, au Japon qui sont très en avance et depuis des années sur ces sujets-là. Euh, voilà.
0: eh merci beaucoup Hugo. <rire> merci euh, merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.